0: Marcos capítulo 10 de 46 a 52 E foram para Jericó Quando ele saía de Jericó Juntamente com os discípulos e numerosa multidão Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu Estava assentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus o Nazareno Pôs-se a clamar Jesus filho de Davi tem compaixão de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez gritava mais filho de Davi tem misericórdia de mim parou Jesus e disse chamai-o chamaram então o cego dizendo-lhe tem bom ânimo, levanta-te ele te chama Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Que Deus nos abençoe através da sua palavra que foi lida aos nossos corações. Amém? Amados, nós estamos na série de mensagens Poderoso Deus. A série de mensagens Poderoso Deus é uma série de mensagens expositivas extraídas do Evangelho de Marcos. Então nós estamos caminhando nos domingos à noite através do Evangelho de Marcos e quando eu digo que nós estamos caminhando no Evangelho de Marcos, nesta sessão, nesta parte em que se localiza o Evangelho de Marcos, bem como na maioria dos textos do Evangelho de Marcos, é caminhando mesmo, porque o Evangelho de Marcos é um Evangelho de movimento, o Evangelho de Marcos é um Evangelho em que as coisas vão acontecendo, uma depois da outra, numa, numa ação muito intensa do nosso Senhor Jesus Cristo, numa movimentação muito intensa, nós aprendemos no Evangelho de Marcos, o sentido de urgência, do ministério de Jesus. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, a gente compreende como Jesus conseguiu fazer tanto em tão pouco tempo. O nosso Senhor Jesus Cristo teve um ministério um terreno em torno que durou em torno de três anos apenas. E em três anos, os seus ensinos e os seus feitos foram suficientes, foram tão numerosos, tão impressionantes, que ele mudou a história do mundo, então o Evangelho, segundo Marcos, é o Evangelho do poderoso Deus, em que nós encontramos Jesus Cristo, como poderoso Filho de Deus, realizando muitas obras, a mensagem de hoje tem como título, Cristo vai hoje passar esse título nos lembra o hino do cantor cristão número 245, Cristo vai passar, em que no refrão diz, o mestre vai hoje passar, 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 o nosso Senhor Jesus Cristo está passando, Ele passou ali em Jericó, no texto que nós lemos e Ele está passando hoje, aqui nesta noite, o nosso Senhor Jesus está presente aqui, nesse momento, no meio de nós, em poder, glória e graça, amém irmãos? Glórias a Deus, Ele está aqui conosco, então nós vamos caminhar, nós vamos passar com Jesus por esse texto, e retirando dele as orientações para as nossas vidas Que diferença fez para este homem Bartimeu Que diferença fez para ele Jesus passar ali naquele momento Então confira comigo o verso de número 46 E foram para Jericó quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, eu quero localizar esse texto com os irmãos. Esse mesmo texto, essa mesma passagem, aparece também no Evangelho escrito por Mateus e também no Evangelho escrito por Lucas. E se você for comparar os três textos, aqui nesse primeiro versículo, nós encontramos algumas diferenças entre o registro de Marcos e o registro dos outros. Por exemplo, se você for olhar para o texto em Mateus, Mateus capítulo 20, você vai perceber, a partir do verso 29, você vai perceber que lá em Mateus não é um cego. São dois cegos O resto da passagem É idêntica Mas Mateus diz que são dois cegos Marcos diz que é um cego Se você for olhar O texto de Lucas Que está em Lucas capítulo 18 A partir do verso 35 Lucas vai dizer que é um cego só que Lucas vai dizer que ele estava entrando em Jericó, e aqui em Marcos nós encontramos que ele estava saindo de Jericó, o restante do texto também é semelhante, e aí algumas pessoas vão dizer que olha está vendo a Bíblia realmente tem erro, a Bíblia realmente não, não bate um texto com o outro, para mim, e eu espero que para você, isso só confirma a autenticidade da Bíblia, isso só confirma que homens inspirados por Deus, escreveram aquilo que viram, conforme o seu ponto de vista, quando nós olhamos para o evang... os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos que Mateus, que foi o escritor do Evangelho de Mateus, era um dos discípulos. Quando nós estudamos o Evangelho de Marcos, nós vamos ver que Marcos não foi um dos discípulos, mas Pedro, que foi um dos três discípulos mais próximos de Jesus, era o autor intelectual do Evangelho de Marcos então era como que Marcos e Pedro conversando e Marcos registrando aquilo que Pedro trazia em sua memória e Lucas, ele mesmo diz no início do evangelho que ele fez uma cuidadosa pesquisa então ele não foi testemunha ocular, mas ele pesquisou entre as pessoas que foram aquilo para escrever o Evangelho de Lucas, logo, nós percebemos, que eles, não combinaram, que a Bíblia, não tem, a preocupação, de, mostrar para a gente, olha, tá vendo, é tudo igualzinho, minuciosamente, igual, até porque, se os três Evangelhos, tivessem essa preocupação, não precisaria de três, bastava escrever um, nós temos aqui então, três pontos de vista, para mim, sinceramente, não há necessidade de harmonizar esses três textos, eles são a palavra de Deus, inerrante, abençoada para a nossa vida, amém irmãos? Mas, como os comentaristas, eles buscaram entender o que aconteceu, que pontos de vistas diferentes são esses, eu vou caminhar um pouco com os irmãos a respeito disso, então, Mateus diz que foram dois cegos, Marcos e Lucas falam de um único cego, só que Marcos e Lucas, em momento nenhum dizem que não havia um outro cego, Logo, podemos entender, havia dois cegos, mas Marcos e Lucas prestaram atenção apenas em um, perceba irmãos, eles estavam no meio de uma multidão, não era um ambiente de pouca gente, de muito silêncio, para que todos pudessem ver e ouvir tudo o que estava acontecendo, Pedro estava nessa multidão, Mateus estava nessa multidão, e muitas outras pessoas estavam nessa multidão, perceba, Jesus não estava parado em Jericó, na verdade Jesus não estava indo para Jericó, Jesus estava se deslocando para Jerusalém, Jericó ficava então no caminho para Jerusalém, um pouco antes de chegar a Jerusalém, bem perto mesmo, alguns quilômetros antes, ficava Jericó, então Jesus vinha chegando, ou vinha passando em Jericó, nós vamos ver que ele estava realmente passando por ali, e aquele tumulto, porque Era a época da Páscoa, você se lembra que Jesus quando chega em Jerusalém, está na época da Páscoa? O texto, nós vamos ver mais adiante, ele diz que Jesus chega em Jerusalém na época da Páscoa, então, todos os homens judeus, adultos, eles aprendiam desde cedo que deveriam ir a Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, em uma das três festas, das quais a Páscoa era a festa principal, então muita gente, muitas caravanas estavam se deslocando para Jerusalém nesse tempo. Pessoas vindas de todos os lugares se deslocando para Jerusalém e naquele momento passando por por Jericó. Também é interessante nós pensarmos o seguinte: havia muitos bandidos que ficavam naquele caminho de passagem, esperando pessoas passando sozinhas, ou em pequenos grupos, para assaltarem essas pessoas, então as pessoas vinham, e se encontravam, pequenas caravanas vinham de todos os lugares, e se encontravam em Jericó, para seguirem em grandes caravanas para Jerusalém, percebe porque que havia uma multidão junto com Jesus ali? essa multidão de pessoas que inclusive algumas dessas pessoas nem estavam caminhando, seguindo a Jesus, a gente pensa que são todos discípulos, mas o texto diz que juntamente com os discípulos tinha uma numerosa multidão, então a multidão era composta de discípulos de Jesus e de muitas outras pessoas que não eram discípulos de Jesus está percebendo? imagina isso essa multidão de gente andando, se deslocando e de repente o um cego começa a gritar Mateus estava num ponto que ele viu dois cegos gritando Pedro estava no outro ponto que viu apenas um cego gritando mas a situação é a mesma Ok? Muito bem. Vamos prosseguir no texto. E vamos ver o seguinte. Marcos diz para nós, junto com Mateus, que Jesus estava saindo de Jericó. Enquanto que Lucas diz que ele estava entrando em Jericó. Então ele estava saindo ou estava entrando, são duas coisas diferentes, concorda irmãos? Ali é difícil a gente entender, que tem ponto de vista diferente, mas eu vou dar uma informação para os irmãos, os irmãos vão entender, que é só ponto de vista mesmo, havia duas Jericóias, havia a antiga cidade de Jericó, e a nova cidade de Jericó, não tem cidade que tem, antiga cidade e nova cidade, eu nunca fui, mas eu já li que Salvador, na Bahia, tem duas cidades, tem a cidade alta e tem a cidade baixa, então se você está em uma, você pode pensar que alguém está entrando, se você está na outra, você pode pensar que alguém está saindo, existia uma Jericó antiga em ruínas, que havia sido destruída em conflito tempos antes, e depois foi construída uma nova cidade de Jericó, um pouquinho para frente daquela antiga, e a maioria dos moradores de Jericó morava nessa nova cidade de Jericó, e aí nós entendemos que Marcos e Mateus estão olhando do ponto de vista da antiga cidade de Jericó, Jesus estava saindo da Jericó antiga, é o ponto de vista dos judeus, dos judeus mais conservadores. Então, eles falavam da Jericó antiga. Lucas era, não era um judeu tão conservador. Escrevia para os gregos a questão dele era mais de pesquisa, e se você for olhar a sequência, eu, eu estava estudando isso hoje, se você for olhar a sequência no Evangelho de Lucas, ele vai falar daquela da, da história de Zaqueu, Marcos e Mateus, depois desse cego de Jericó, eles já dão a chegada de Jesus em Jerusalém, então por isso eles dizem, Jesus estava saindo, e indo para Jerusalém, Enquanto que Lucas, ele ainda vai descrever a história de Zaqueu. Que acontece em Jericó. Então ele diz que estava entrando na parte mais habitada de Jericó. Onde Jesus vai se encontrar com Zaqueu. Resolvidos esses, essas questões aí. Eu quero chamar a sua atenção. Para um fato ainda muito importante aqui no verso 46. Aliás 2. O primeiro... É que Marcos fala para gente quem era esse cego? Ele era um cego Bartimeu, Bartimeu, e ele explica ainda a versão revista atualizada que nós estamos utilizando. Ela ainda se preocupa em dizer que ele era filho de Timeu, porque Bartimeu significa exatamente isso, filho de Timeu. Olha que interessante, nós já vimos uma outra cura de cego aqui em Marcos e ele não diz nada a respeito do cego, ele não diz o nome, ele não diz pai, ele não diz nada, quando Marcos se preocupa em dizer que esse cego aqui era o, o filho de Timeu, ele está dizendo o seguinte aos seus leitores, vocês conhecem Timeu, esse Timeu era alguém conhecido dos cristãos que iriam ler o texto escrito por Marcos, isso nos leva a crer que o pai, ou digamos melhor, a família desse homem, depois veio se converter a Jesus Cristo, através desse episódio, chama a sua atenção para ele estar assentado à beira do caminho, ele estava sentado fora do caminho, à margem do caminho, sabe o que significa a palavra marginal? Alguém que está à margem do caminho normal, nós temos como caminho normal, o caminho do certo, como caminho normal, o caminho do, da honestidade, e quem não anda no caminho da honestidade, nós dizemos que é... Marginal, esse cego estava marginalizado, ele estava à beira do caminho, ele estava fora do caminho, então vinha Jesus, seus discípulos, uma multidão e fora do caminho, do lado de fora do caminho estava esse homem, eu estou chamando a sua atenção com relação a isso, porque nós vamos ver no decorrer desse texto que o nosso Senhor Jesus Cristo olhou para esse homem com o olhar de quem vê uma pessoa discriminada e toma uma atitude para trazer essa pessoa para o um contexto do seu povo, o contexto daqueles que são realmente contados daqueles que recebem valor, Jesus inclui esse homem que estava marginalizado estava assentado à beira do caminho, o texto diz que ele era cego e mendigo isso, isso não era raro naquele tempo Era um tempo em que as pessoas abandonavam os filhos doentes. E veja, irmãos, nós estamos falando de uma história de 20 séculos atrás. Mas, há poucos séculos atrás, e talvez até menos do que isso muitas famílias abandonaram a própria sorte pessoas deficientes é estarecedor pensarmos sobre isso mas como o texto diz que Timeu era alguém conhecido eu quero crer que ele ainda não era cristão nesse tempo e que ele veio a se converter depois. Mas porque era cego, mendigava, abandonado por sua família, abandonado à própria sorte. Verso 47 e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, veja, esse nome, Jesus, não era um nome, assim, estranho, havia muitas pessoas com o nome de Jesus, assim como nós temos hoje, muitas pessoas com o nome de Marcos, com o nome de Washington, com o nome de Adilson. Muitas pessoas com o nome Aline. A gente vê muito. Mas a gente não vê quase ninguém com o nome Assêncio. Quando você fala assim, Assêncio chegou, você não precisa dizer meu sobrenome. Você não precisa dizer de quem eu sou filho. Você não precisa dizer nada disso, né, Leanderson? Não precisa dizer nada disso. Mas Jesus era o um nome comum. Então ele vem com a descrição Jesus o Nazareno, e Jesus o Nazareno era conhecido, nós conhecemos Jesus o Nazareno, como você conhece Jesus o Nazareno? Eu vou dizer para você como eu conheço Jesus o Nazareno, Jesus o Nazareno é o salvador da minha vida, sem ele eu estaria perdido em meus próprios pecados, por causa dele, da sua obra redentora na cruz do Calvário, eu sou salvo, e habitarei para sempre na glória celestial, amém? Você conhece Jesus o Nazareno? Esse cego conhecia Jesus o Nazareno, porque veja o que acontece, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, quando ele ouve que era Jesus o Nazareno, ele associa a passagens do livro de Isaías, que falam sobre o Messias, esse Jesus filho de Davi, era um título messiânico, era o um título que falava daquele Salvador, daquele resgatador, daquele redentor, que nasceria no meio de, do povo, da linhagem, da descendência de Davi, então quando ele chama Jesus filho de Davi, ele chama com fé no seu coração, ele diz, opa, está passando por aqui alguém diferenciado… Tem uma multidão passando aqui, mas no meio dessa multidão existe um homem que vai fazer diferença na minha vida. Meu amado Jesus está passando aqui, Jesus está aqui no meio de nós e não é qualquer Jesus, e não é qualquer pessoa, é Jesus filho de Davi. Esse homem então clama com com conhecimento, ele clama com fé, mas nem todo mundo, ficou satisfeito, olha o verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, é. quando a gente tem fé, Muita gente desconfia da nossa fé. Quando a gente tem fé e começa a falar de Jesus, com Jesus, e começa a viver por Jesus, muita gente quer nos calar. Muita gente quer dizer para a gente parar com isso, para com essa bobagem para com essa história de Jesus, isso é folclore, isso é coisa do passado, amado, a gente só deve dar ouvidos, a quem merece ouvidos, quem não merece ser ouvido, a gente desconsidera, e foi exatamente o que ele fez, lendo ainda o verso 48, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas mandaram que ele se calasse, mas Jesus não, Tem gente que diz que criança atrapalha, tem gente que diz que quem fala durante o culto atrapalha, nós precisamos olhar para esse texto e ver um texto de inclusão, as pessoas mandavam aquele homem se calar, porque aquele homem no pensamento deles estava atrapalhando a sua caminhada mas Jesus não pensava assim olha o que Jesus faz, verso 49 parou Jesus e disse chamai chamaram então o cego dizendo-lhe tem bom ânimo levanta-te, ele te chama deixa eu contar aos irmãos uma passagem, que alguns dos irmãos que estão aqui, conhecem essa história porque viram acontecer eu tinha uma ovelha mais alta do que eu um rapaz grande assim, mais alto que eu adolescente mas com cabeça de criança tinha idade mental em torno de uns 5, 6 anos A avó era membro da igreja e ele estava sempre lá ô oh pastor, ô oh pastor, aí um dia eu estava pregando como estou aqui, concentrado naquilo que eu estava falando, e ele entrou por lá, assim eu não vi, ele subiu aqui, chegou por trás e me deu um abraço por trás, que quase me derrubou, e aí eu olhei, assustei, vi que era ele, e seguir o que eu estava fazendo o que eu estava falando e ele depois daquele abraço ele ficou aqui do meu lado e a vida seguiu e alguns irmãos diziam assim pastor ele não te atrapalha? eu disse não ele não me atrapalha assim como esse cego não atrapalhava Jesus amado a igreja precisa ser um lugar de inclusão a igreja precisa ser um lugar de aceitação a gente quer que todo mundo seja igual a gente só que as pessoas não são todas iguais tem pessoas que não conseguem ter o mesmo grau de concentração a minha mãe diz que eu era um tipo de criança que se você deixasse sentado aqui, eu ficava eu descobri isso agora recente que ela fala isso sobre mim eu até então não sabia, Mary estava falando isso para mim hoje que mamãe falava, A senso era o seguinte, se você deixasse ele sentado aqui, ele ficava, se você esquecesse dele, você podia levar duas, três horas, e ia voltar e achar ele sentado ali, mas eu posso querer, que toda criança seja assim irmãos, quem tem dois filhos, sabe que um, não é igual ao outro, que eles são diferentes nós somos todos filhos de Deus diferentes e precisamos nos aceitar se Jesus Jesus está nos dando esse exemplo, esse ensinamento Jesus para e diz olha, ele não está me atrapalhando eu estou passando aqui hoje para abençoar a vida dele, chamaram então dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, olha como ele levanta, verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto, e foi ter com Jesus, para um mendigo, a capa era a coisa mais importante, o bem mais importante da sua vida, como ele era mendigo, ele morava na rua, essa capa servia de local de forro para o chão, para se deitar, essa capa servia de cobertura no tempo do frio, essa capa servia de cobertura na hora da chuva, essa capa servia para tudo, se tem uma coisa que ele deveria ser apegado era a sua capa. Mas na mesma hora, quando Jesus chama, o que ele faz? Lança de si a capa e segue para Jesus. A capa representava o seu estado anterior. Que fé, irmãos! Ele não vai para Jesus pensando assim, se não der certo eu volto se ele fosse para Jesus pensando, se não der certo eu volto, ele levava a capa quando ele deixa a capa ele mostra certeza de que ele iria com Jesus e que esse essa era a solução para o seu problema, amado do Senhor Talvez você tenha entrado aqui nessa noite Duvidoso Se Jesus é mesmo a solução para a sua vida Pois eu digo para você, lance fora a dúvida Jesus é a solução para a sua vida E ele lançou de si a capa E levantou-se num salto você já viu, cego, levantar para andar? Porque quando ele levanta para ir para Jesus, ele ainda está cego, ele levanta no pulo, e vai para Jesus, ou seja, ele lançou fora todo o medo, a gente canta aqui, o verdadeiro amor lança fora todo o medo, a gente canta isso aqui de vez em quando, esse homem lançou fora todo o medo, ele lançou fora o medo de cair, ele lançou fora o medo de esbarrar nos outros, ele lançou fora o medo de qualquer coisa, deu um pulo e mais rápido possível foi para Jesus, lance fora todo o medo e vá para Jesus, quando ele chega para Jesus, verso 51, Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondendo o cego, mestre, que eu torne a ver. Ele então diz para Jesus exatamente o que ele desejava naquele momento. Daqui em diante, você pode pensar que esse milagre é igual a todos os outros em que a pessoa chega perto de Jesus, diz o seu problema e diz o que ele quer, e Jesus o cura, aquele homem sabia quem era Jesus, aquele homem vai até Jesus, aquele homem clama por Jesus, ele tem fé que Jesus pode curá-lo, mas até aquele momento tudo o que ele quer é a cura, quando ele chega perto de Jesus, Jesus pergunta o que, é que você quer, e ele diz, ser curado, e se Jesus curasse, Ele talvez fosse embora para casa satisfeito. Mas, Jesus faz muito mais do que aquilo que Ele foi buscar. Por isso a Palavra de Deus nos diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pedir ou pensar. Ele pede que eu seja Curado, mas olha o que Jesus dá para ele, verso 52. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou, e não a tua fé te curou. A cura para Jesus e para nós que somos salvos por Jesus, a cura é um milagre pequeno, perto da salvação, por maior que seja a doença, por maior que seja a enfermidade, por maior que seja o seu problema, a cura do seu problema, aqui deste mundo, é um milagre pequeno, Perto da salvação que há em Cristo Jesus. E então Jesus diz: Eu não vou apenas te curar, eu vou te salvar. A tua fé te salvou. E sabe por que nós temos certeza que ele foi salvo espiritualmente? Você viu Jesus dizer: Vai. vai mas sabe para onde que ele vai? ele vai para onde Jesus também vai ele não vai embora para a casa dele ele não vai embora para a família dele ele não vai embora para as coisas dele ele não vai atrás de nada desse mundo o texto termina dizendo, e imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora, ele então, recupera a sua vista, ele então recebe, o milagre, completo, a cura da visão, material, digamos assim, mas também, o restabelecimento da visão espiritual, aquele homem salvo por Jesus, caminha agora com Jesus, talvez você já tenha recebido milagres de Deus na sua vida… ou talvez você tenha vindo aqui nessa noite porque está com algum problema muito sério gostaria de receber um milagre de Jesus eu quero te dar duas boas notícias, a primeira Jesus pode fazer esse milagre que você veio buscar ou que você já recebeu Jesus pode Ele está passando hoje aqui mas a melhor notícia é que Ele também pode te dar a salvação. Você precisa lançar fora a capa que representa a dúvida. Você precisa lançar fora todo o medo. para receber Jesus e andar por onde Ele andar com você, feche seus olhos e fale com Deus nesse momento, diga para Ele, Senhor eu lanço fora toda a dúvida e lanço fora todo o medo, e entrego minha vida ao Senhor, para seguir no teu caminho, e andar por onde o Senhor andar comigo, eu quero orar pela sua vida, se você fez essa oração de entrega, onde você está? Levante a sua mão, porque eu quero orar por você. Se você orou e disse, Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Lanço fora toda dúvida, todo medo e quero caminhar contigo. Eu quero orar com você. Levante a sua mão onde você está.